0: 73年，住在姚江岸边的村民在修建水利的时候，却无意中挖到了一个史前文明。随后赶来的考古队对这里进行了抢救式的挖掘。埋藏在地下的文明不仅改变了人类的认知，还震惊了整个世界。随后，中国历史课本上出现了一个全新的名字，这就是河姆渡文明。接下来，就让我们穿越回那个惊心动魄的 1973， 在浙江省河姆渡村。村民想要在雨季来临前，在一个低洼处建立一个排涝站。就在施工中，村民们挖到了一些奇怪的东西。检查进度的施工人员发现混杂在泥土中的石头和以往有所不同。经验丰富的他连忙上报国家。很快，考古队赶往现场，挖掘工作开始不久，考古队在探方中挖到了几块木头。虽然这些木头早已腐朽不堪，但依旧能分辨出人为加工过的痕迹。经过排列发现，这些木头很像一个水井，因为在古代“井”字是这么写的，而这些木头拼出的形状与“井”字十分相像,像。随后经过清理，这的确是一口水井，井深有一点四米。因为水井的出现，让考古学家意识到，这里可能不仅仅只是几个古墓那么简单，很有可能存在过一个文明。不久后，考古队就从距离地面两米深的地方发现了十一座墓葬。和三个灰坑，以及大量的陶片石器。这些陶器制作粗糙，用料也不够考究。从表面上遗留的痕迹判断，可能是来自六千多年前。当挖掘深度到达三米时，在灰黑色的泥土中出现了一些金黄色的小颗粒。不过，很快这些颗粒就变成了泥土的颜色。经过专家的仔细辨认，他们几乎用嘶吼的声音说出了结论：这些东西是碳化的稻谷。这些稻谷和空气接触之前还保持原有的颜色，考古学家简直难以置信，这些稻谷竟然在地下埋藏了六千多年。如果是，那么这些是野生稻谷还是人工培育的稻谷？在人类的历史上，最早的稻米出现在印度，距今四千三百年，所以一直以来，考古界认为稻谷栽培技术源于印度。如今所发现的稻谷是否能够否认这一说法呢？专家将河姆渡稻谷与现在的人工稻谷还有野生稻谷进行对比后，发现河姆渡稻谷更接近人工稻谷。就在发现稻谷的不远处，考古队再次有了全新的发现，在这里挖掘出了无数的骨制品，其中有一件上面缠绕着葛藤。经过专家的判断，我们知道了这正是河姆渡人的生产工具骨耜，这也是截止当时最早的骨制农具。大量的稻谷以及骨质的生产工具，足以证明6000年前的古人已经掌握了人工栽培稻谷的技术。这证明了6000多年前的河姆渡人已经脱离了刀耕火种的耕作方式，进入了全新的四耕农时代。随后继续挖掘的考古队还发现了大量的木桩、木板。经过地理分析，在遥远的过去，这里曾经是一个海湾。难道这些木桩和木板是最古老的码头船只吗？再往下挖、啊，已经没有任何发现了，但在周围却发现了更多的木桩和木板，而在这些木桩的两端，却发现了榫卯的痕迹。凭借这点，我们可以判断，这些木桩和木板不会是船。在以往的考古发现中，只有到达了青铜时代才会出现榫卯，但如今还处于新石器时代的河姆渡人就已经开始大量使用榫卯了，虽然难以置信。但在此之前所发现的石器中，很快就找到了用来加工木材的工具，这些足够证明河姆渡人的制造工艺。随后，考古学家对这些木桩和木板进行了复原，还原出了一种地上架空的建筑，人们将这种建筑称为干蓝式建筑。在随后的挖掘中，考古队还发现了用芦苇编制的席子，这些席子所使用的编制方式和材料与当地村民的席子几乎一模一样。这样的技术竟然出现在六千多年前，简直不可思议。在河姆渡遗址出土的文物中，有着一种特殊的存在，它是经过加工的象牙，其中的一部分已经残缺，但仍然可以看出外形非常像是展翅的蝴蝶。令人惊叹的是，在这个蝶形器上，用线条雕刻了极为复杂的图案。这个图案的正中心是用五个大小不同的同心圆拼凑在一起，外圈刻着火焰一样的图案，似乎是一个太阳。两边各有一只在展翅高飞的鸟。虽然如今我们已经无法考证这块蝶形器到底代表了什么，但是不可否认的是，这是一件存在于蛮荒时期的艺术品。随后，专家对这边土地进行了碳十四的分析，得出一个惊人的结论：在河姆渡文明发现之前，所有的证据表明，中华文明诞生于三千年前的黄河流域。在此之外，还是蛮荒之地。河姆渡人的出现。告诉考古界，中华文明的源起不仅仅是黄河流域，长江流域也是中华文明的发源地之一。而且经过土样分析，河姆渡人在这里至少生存了 2,000 年。那么这块地区有什么特殊之处，会被河姆渡人生活如此之久呢？打开卫星图，我们发现这块地区属于罕见的“工”字形结构，这样的结果有非常独特的促淤功能。在遗址的西部，有着一座海拔仅有9米的小山。当时的河姆渡人依山而居，而且这里独特的“工”字形地貌让它最先变成陆地。当其他地方还是一片浅海的时候，河姆渡就已经是一个舒适的家园了。每当洪水过后，这里都是最早露出地面、变成舒适的绿洲。而河姆渡人就是借助这样的地理优势在此居住、繁衍生息。并造就了长江流域璀璨生辉的河姆渡文明。从出土的大量野生果实，可以证明这里曾经有着茂密的原始森林。在这里所发现的众多陶器里，也记录着河姆渡人的生活，并告诉我们，河姆渡人不仅会种植水稻，还能圈养家畜。在河姆渡发现的61种动物骨骸里，分别属于34种动物，这足以证明 7,000 多年前这里环境舒适。是动植物们的天堂，河姆渡人也是选择了这样一个天堂才能繁衍生息。更有趣的是，在这里发现了古针以及陶制仿炉，这些带有明显凹槽的石头，说明了河姆渡人正是用它来制作古针。然而，七千年前的河姆渡人是什么样子的？是否和现在人类有巨大差距呢？考古队从出土的河姆渡人遗骨中进行了研究，专家发现。这些人的身高大概在一点六三米到一点六九米之间，面部有着宽大的额骨，鼻骨较为低平，是属于典型蒙古人种。那么，持续了两千年的文明，为什么会在距今五千年的时候消失了？考古学家对周边的环境进行了长达三年的调查，他们从姚江顺水而下，在河流的弯道处都存在着被洪水冲刷过的痕迹。伴随着洪水的洗礼，两岸的沙石不停的脱落，形成了就像是如今梯田一样的形状。在姚江的下方，有着一块被称为活化石的聚集地，在这儿的岩石被冲刷的光滑圆润，毫无棱角。在这里的河道却水流平缓，要想形成这样的地理，需要洪水年复一年的冲刷。这说明在河姆渡人生活的时期，至少出现两次特大的洪水。根据所有的线索，为我们呈现了这样一个故事：七千年前的河姆渡人经过漫长的跋涉，发现了一块地理特殊、物产丰富的土地。即便发生洪水，也会很快退下。就这样，河姆渡人生活了下来。但丛林的野兽让河姆渡人不得不尽量靠近河流。如此一来，时不时的涨潮让河姆渡人头痛不已。随着时间的流逝。一位聪明的河姆渡人发明了一种全新的房屋结构，这让河姆渡人免受灾难。从此，文明之花开始绽放。然而，一场巨大的洪水还是击碎了河姆渡人的美梦。持续不断的大水让曾经的天堂沦为地狱，河姆渡人从此消失在历史的长河当中。至于是否还有河姆渡人幸存下来，在其他地方建立新的文明，我们已经不可能再知道了。